0: Hallå och välkommen till Grafisk Design. Jag heter Per-Niklas Bedov och i den här podcasten så träffar jag några personer i den grafiska designbranschen som jag är nyfiken på. Dels för att jag och mina kollegor har saknat ett samtal om grafisk design i Sverige men också för att det är så spännande att höra hur alla kollegor arbetar och ser på det vi håller på med om dagarna. I det här fjärde avsnittet så träffar jag Lisa Karuborg– –som är Creative Director på Happy F och B. Och efter att ha läst resumés, sorgliga statistik om att endast en av tio Creative Directors är kvinnliga– –så känns det extra bra att Lisa kommer hit och berättar sin historia. Hon gick ut Sankt Martins i London år 2000– –och började ganska kort därefter arbeta som designer på Happy i Göteborg. Och där har hon stannat i över 16 år– och Det är hon inte ensam om. Det verkar som att personalen på Happy trivs och många har arbetat där länge. I år firar byrån 20 år och Lisa tar med oss på resan från de första anonyma åren då de hette Forsman och Bodenfors Design till idag då de är en av landets största aktörer med kontor i både Göteborg och Stockholm. Den här podcasten är inte sponsrad men eftersom vi har det ganska hyfsat i Sverige så brukar vi påminna om detta genom att låta varje gäst rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Happy har tidigare jobbat med WeEffect och Lisa vill gärna lyfta fram deras verksamhet som du kan läsa mer om på www.weeffect.se. Nu är det dags för intervjun med Lisa Kareborg som spelades in i Stockholm i mitten av juni. Hej Lisa, välkommen till Grafisk Design. Hej, tack. Grattis först och främst till guldäget som ni vann för en månad sedan ungefär. Jag är lite nyfiken på hur ni på Happy ser på att tävla i grafisk design.
1: Ja Tack för att du uppmärksammade guldäget. Det var väldigt roligt såklart. Vi jobbade ju med guldäget för flera år sedan med deras profil och tog fram det här alltså statjetten guldäget och... Det var äntligen så att vi fick ett eget. Så det kändes väldigt, väldigt roligt.
0: Men ni har ett guld sedan tidigare?
1: Ja, men det var innan det blev statget. Vad var det då då? Diplom. Så, att, ja, men så det var väldigt, vi var väldigt glada. Och när när byrån startade så var det ju i Göteborg. Och då är det ju precis som du varit inne på i tidigare avsnitt av den här podden. Att den här branschen är ganska ung. Och man traditionellt då, den här startade så var det ju ofta så att man åkte utomlands för att köpa design. Mm. Det var väldigt vanligt att man åkte till London eller till Amsterdam. Eller. Att svenska företag gjorde det? Alltså. Ja, så att det första liksom viktiga delen av att tävla handlade om att visa att det går att köpa bra design. Det går att köpa kreativitet på internationellt hög nivå. Och om man då dessutom har sin bas i Göteborg så behöver man vara ännu tydligare med att Det går att köpa bra kreativitet även i Göteborg. Så det var ett av de viktiga redskapen i starten.
0: Och det här var 90...
1: 97. Så Happy fyller 20 år i år faktiskt. Och då hade vi också ett antal uppdrag ganska där i starten om man säger så, som lämpade sig väldigt bra för att tävla med. För det är ju så att olika uppdrag är ju på olika sätt. Ett komplext... Identitetuppdrag kan ju vara var svårare att liksom tävla med. Men då hade vi under flera års tid, hade vi bland annat Arctic Paper som kund. Och de hade ju oss som målgrupp, alltså kreativa personer. Och hela Europa som, som sin marknad. Och bara i princip ett följebrev på det lokala språket. Så vi tvingades komma på idéer som var väldigt visuella, som var väldigt liksom, lätta att förstå- och som var lätt att gilla för en målgrupp som, som är designers. Och då så hade vi ett antal år där vi verkligen fick mycket uppmärksamhet kring de produkterna som vi gjorde då.
0: Hur, hur ser du på att tävla idag då? Ni, om man tittar på en hemsida så har ni ju enormt många priser. Ni måste väl ha mest priser av alla designbyråer i, i Sverige?
1: Ja, och det där med tävlandet har väl minskat i vikt så att säga för, för att liksom positionera oss som byrå. Däremot tror jag möjligtvis att det har en effekt av att attrahera medarbetare. Att man kanske kan tycka att det är roligt att jobba på en byrå som, som sätter kreativitet högt. Sen, sen tror jag inte att det har varit särskilt viktigt för våra uppdragsgivare. Det vore intressant att veta men jag tror inte att det spelar så jättestor roll faktiskt.
0: Nej, det brukar jag inte... Det känns som att det oftast är branschen som bryr sig mest om det här, kanske.
1: Ja, de uppdragsgivarna som är med när det är fest och de vinner de blir ju väldigt glada och minst detta.
0: Ja, var ibrahimovic teamet med här som ni vann guldägg Var de med på guldäggsskalan?
1: Nej, han var tyvärr inte med. Ah, han var inte med, förstås. men jag Men de hans, här... agent ha, hans agent hans ja. agent.
0: Mm. För Varner heter uppdragsgivaren, eller hur?
1: Precis, och det är ju en norsk stor klädaktör.
0: Men jobbar ni vidare med... 18, ja. Nej, nu?
1: Nej, nu, det var ju ett projekt som vi började jobba med för kanske två år sedan, något sånt. Det som var nyckeln i det projektet var ju att komma på ett namn. Ibland har man ju den fördelen att man är med från start och får vara med att komma på namn, som ju kan bli någon slags nyckel för en hel identitet. Det kan ju också bli en, en frustration. Jag har varit med i många namnprojekt när man kommer på ett jättebra namn. Sen gör man koll och så är de tagna.
0: Men, det, men så ni jobbade med hela namnbiten i A till då? Precis. Men jag tyckte att det var, det var först nu när jag såg en casefilm här bara för några veckor sedan på det projektet som jag förstod att det faktiskt betydde amatör till slattan. Men har ni medvetet varit hemliga med namnet eller har det inte gått fram bara?
1: Ja, svårt att svara på. Men, men det som var viktigt i det uppdraget var ju att Slatan skulle vara en person som var med, en viktig person, men att inte skulle vara för mycket förknippat med honom som person. Så att det kommer sellt man ska kunna jobba med den på lång sikt. Och så där. så att, att det är lite hemligt så tror jag tror jag bara är bra.
0: Ja, så att namnet är, är baserat så att det inte ska, så att det ska hålla på lång sikt och inte bara knyta. Ja, men precis. Det hade ju mm. kunnat
1: heta Ibra. eller... Andra namn så.
0: För han är ju ganska framträdande i den nuvarande kommunikationen. Men du menar att Precis. på sikt så kanske det avtar. Men och det har ju ni gjort som Happy forskman och Bodenfors. Och sen så har ju Forsman och Bodenfors reklambyrån gjort en del filmer. Mm. Hur såg samarbetet ut i det projektet?
1: Det är ju lite olika hur vi samarbetar med forskman Eller med kreatörerna på forskman och, och så. Eh, ibland är det så att nu var det ju en uppstart så att säga. Ett helt nytt projekt. Och då jobbar vi nära tillsammans för att hur någonting lanseras är ju jätteviktigt. Och de var en, en viktig del i, i till exempel bildspråket och, och den delen. Även om själva identiteten och förpackningsjobbet och det tydligt låg på vårt bord så att säga. Så jobbar vi tätt tillsammans.
0: Så kommer Varnö kommer till Happy då och vill ha det här uppdraget? Eller kommer de till Forsman och Bordenfors reklambyrån eller hur såg det ut?
1: Och nu vet inte jag hur det är precis i det fallet vad, hur det började där. Men oftast skulle jag nog säga att de kanske känner till Forsman och Bodenfors mer än vad de känner till oss. Även om vi har, vi har ju väldigt många uppdrag som, som inte Forsman har så att säga. Och sen så har vi uppdrag som vi delar. Men jag skulle gissa att i det här fallet så var det Forsman och Bodenfors. Inte minst för att de har, en, har jobbat med slattan i i andra projekt. Men
0: om vi backar till tävlingen igen. Ni har ju faktiskt vunnit i One Show. i Är det 15 år i rad? Ja. ja. I amerikanska tävlingen One Show. Det får man ju säga är en enastående bedrift. Men jag tyckte lite att fram till i år så har ni varit lite tysta. Ni vann ju jättemycket grejer och var, skrevs om er. Och, och så där. Fram till kanske, jag vet inte vilket år det var, men ungefär när ni gjorde Eurovision-identiteten. Men sen så har det varit lite tyst. Är det, upplever du samma? Är det någonting som är medvetet? Eller?
1: Ja men alltså det, det är intressant att du säger det. För jag tror att det har varit tydligt för oss som jobbar på byrån att, att vi har liksom ändrat lite karaktär på uppdragen. Det är lite så där som jag sa innan, att ibland har man uppdrag som går lätt att liksom, tävla med. Och ibland har man uppdrag som är... Mycket liksom mer komplexa som tar lång tid. Som är mer strategiska. Vi har ju haft en resa hos oss som handlar om att vi har gått från att vara mer av en designbyrå- till att bli mer av en strategisk designbyrå till att bli mer av en varumärkesbyrå. Så så här, vi, har, vi har anställt en massa strateger och jobbat intensivare med kunderna- med sådana saker som man inte riktigt kan se- Eller kunden kan såklart se och få effekt. Vi har jobbat jättemycket med interna målgrupper. Och de kan man ju aldrig riktigt förpacka så att man kan visa upp att det här är resultatet. Storleken på uppdragen har ju ju blivit också väldigt mycket större för vår del. Vi jobbar med med kanske lite mer komplexare processer tror jag.
0: Men är det, det är en medveten strategi från er sida att ta större uppdrag då i så här?
1: Ja, det är det. Dels för att vi tycker det är intressant. Ända från att vi började så har vi ju jobbat väldigt mycket med kommunikativ design. Det är lite liksom kanske arvet ifrån att vara nära en, en reklambyrå. Att hela tiden jobba med det här eh, som den kommunikativa idén. Och att vi upplevde att vi ofta en, en period. då... Gjorde mycket strategiska rekommendationer som vi liksom inte riktigt tog betalt för, eller som var sådana första steg innan vi kom in i, i nästa fas. Och sen förstod vi att ja, det där är ju, eller dels tyckte vi själva att det där börjar ju bli ännu mer intressant, eller lika intressant som uttolkningen. Liksom. Och då började vi känna att ja, men nu behöver vi formalisera den delen lite mer. Alltså att vi också kan faktiskt ta betalt för den delen. Och jag tror också att det har skett en större efterfrågan på den typen av, av tjänster hos uppdragsgivarna. Och jag tror också att det som man har upptäckt är värdet av det. Om vi hade 10 ibland 15 jobb att skicka in och tävla med så rör det sig om idag rör det sig om kanske fem jobb som vi känner ja, men det där kan vi.
0: På ett det där är värt
1: att, Ja på ett år.
0: Men vad är motsatsen till kommunikativ design som ni jobbar med idag då?
1: Alltså för vår del så, vi tycker vi att vi har gjort samma sak hela tiden på ett sätt. Men det som kanske kan beskriva det är ju att vi kommer allt tidigare med i processerna. Vi är allt mer involverade i delar som handlar om affärsmål eller andra viktiga delar av företagets framtid eller organisationens framtid. Vi är liksom med i de diskussionerna mycket mer än vi var innan. Och det kan hända att det var så att tidigare var det en konsult som var ett steg innan oss som, som gjorde till exempel en varumärkesplattform eller en strategi. Och sen kom kunden till oss och sa, nu har vi suttit i ett år och verkligen liksom gnuggat varenda stavelse. Och så kommer de till oss med det. Första liksom reaktionen är en viss frustration för att det är någonting som ser fint ut på pappret, det låter Jättebra och alla är internt med på det på, på företaget men det går inte att använda för att skapa design och kommunikation. Och den frustrationen födde att vi kunde liksom formera oss mer så att vi kunde ta det ansvaret.
0: Men hur har den här resan gått nu då de här åren? Nu, nu kom ni ju igen starkt här med ATZ i år. Och... Känns det som att det är... Är ni är framme nu eller...?
1: I vår värld så, så hände det väldigt mycket. Vi blev, under 2016 så blev vi 10 nya. Nu är vi 25 ungefär 25 på Göteborgs Vi är ett tiotal på Stockholmskontoret. Vi började bli rätt många. När jag började på Happy så var vi väl 10 kanske. Och det är någonting som påverkas såklart när man är med och driver en byrå. Va? Hur får vi alla nya att... Liksom förstå idén med, med oss och hur vi jobbar tillsammans. Och sådär. Som tur var har vi ju många som har jobbat tillsammans med varandra i evigheter. <går> Så vi har någon slags trygg bas. Men, sådär. Och sen har vi ju också för precis ett år sedan såldes ju Forsman och Bodenfors till MDC. Och det innebär att en amerikansk ägare med ett väldigt stort internationellt nätverk, det gör ju att vi plötsligt har fått under det senaste året då, dykt upp en hel del tillfällen och situationer som känns, som känns väldigt spännande internationellt.
0: Men, men hur, hur har ni påverkats av, rent konkret av försäljningen? Är ni för Forskman och Bon äger 50% av Happy? Va?
1: Ja, precis. Jag tror det är lite mer till och med. 58 tror jag. Något sånt där.
0: Då är ni amerikansk ägda till 58 procent nu då? Ja,
1: fast, fast det är fortfarande forskarna och Bodenfors som, som liksom äger oss. Då. Så det är fortfarande de som sitter med i vår styrelse. De personerna. Eh, sen är det ju de i sin tur då som ägs av MDC. Eh, så vi har väl egentligen fortsatt som vanligt. Men förutom att det har dykt upp en del förfrågningar. Och att vi själva nu också håller på att kika väldigt mycket på hur kan vi dra nytta av det här? Vi hade en period när vi var en del i New York till exempel. Ja, men det var i samband med att vi fick så mycket priser- så fick vi också mycket uppmärksamhet där och sådär. Och då tänkte vi att ja, men då borde väl någon vilja liksom, att vi gjorde ett uppdrag. Men det var, det var lite svårt så att verkligen få det. Var, det var lätt att få folk att gilla det vi gjorde- och svårare att få dem att anlita oss. Och jag tror att hela skillnaden där är närvaro och det som MDC kan då liksom tillgodose. Så vår, vårt sätt har ju varit att vi har väldigt mycket jobbat med internationella uppdrag fast som har en bas i Sverige. Så vi har liksom jobbat med stora uppdrag som på många marknader som du vet, SKF och Skanska och Thomas Cook och sådär som men som ofta har haft sin liksom hemma visst i Sverige. Men det, det har vi ju redan nu då under det här året varit med på några resor här med sådana som har sina huvudkontor på andra platser.
0: Men du nämnde att du har jobbat väldigt länge på Happy, mm. 15 år mm. eller är det mer? Ja, ja.
1: 16 till och med. 16
0: ja. år till och med. Och innan dess så gick du på St. Martins i London. Hur såg det ut då när du gick ut skolan och började på Happy? Då klivde du in som designer kan jag tänka mig. Precis. Och då var ni 10 personer.
1: Ja, men jag tror att vi var något sånt, kanske till och med färre.
0: Och, och hur såg, såg det ut då på byrån?
1: Du tänker på vilka, vilka det var som var där och sådär? eller tänker nej, du på, tänker eller, på nej, hur det
0: skiljer sig i uppdragsgivare. Ja. I, ja, vi, jag driver en liten studio som är sex personer idag. Mm. Jag är nyfiken på hur det såg ut. Ja.
1: <laughs> ja, men I och med att Forsman och Bodenfors, vad kan de ha varit då? De fyller ju 30 år i år, så de har hållit på i tio år. Så de hade väl byggt upp ett visst förtroende då och då först hette byrån FOB Design. Men då var det ju ingen som, som kommer ihåg att säga design utan allt blev FOB. Och då blev det det här namnbytet till Happy, FOB. Nu kanske lite mer att, att människor droppar FOB och säger Happy. I början var det lite så att heta det i Göteborg. Jag kommer ihåg när jag, när jag började då 2001 när man svarade i telefonen och sådär och så var det sådär. –Är du det då? <laughs> bara, mm, –Ja, jag är happy. Mm, ja. mm. Men då när jag började så hade vi till exempel precis gjort... Eller de då hade gjort Lindex. Som när vi gjorde, just nu så, så har vi en liten sån där tillbakablick i och med att vi fyller 20 år. så vi har På vår sajt har vi liksom lagt upp och vi, så här, vi firar genom att kolla tillbaka lite grann på hur det hade gått för våra jobb som vi gjorde under den här tiden och så. Och Lindex är ju ett sådant jobb som är i princip likadant logotypmässigt. Och det är 2001 tror jag då att den lanserades. Och det hade gjorts ett stort jobb för Chalmers. Och precis när jag började så jobbade vi för IF också. Så det var redan från starten så var det ett stort uppdrag. Och det är ju så man lär sig på något sätt. Att kastas in i de där. Jag tror inte man kan tänka sig att nu är vi redo för den här typen av uppdrag. Utan... Jag tror att våran resa handlat om att vi har tvingat oss själva att vara redo för det. Och så har man lärt sig jättemycket på vägen. Och som jag började ju då när jag var 24 och fick jättemycket ansvar direkt. Det var verkligen så här, nu löser vi den här. Jag jobbade, min första projekt var en jubileumsbok för white arkitekter. De firade 50 år. Det kan man ju efterhand känna att det är en väldigt viktig publikation. Men jag fick jobba väldigt intensivt med det där och komma med idéer och prata med de högsta där. I den ledningen så att säga. Det har förändrats mycket. Men det finns fortfarande kvar här ambitionen av att kasta sig in i uppdrag och tillsammans lösa dem.
0: Men idag pratar ni mycket om att ni har en platt organisation och att... Alla är delaktiga i alla arbeten och sådär. Såg det likadant ut då? Är det något ni har jobbat med konsekvent hela tiden? Eller är det något som har vuxit fram?
1: Jag tror att det var, var faktiskt mer så då. Ska jag säga. För då satt vi på, på samma plats och vi var färre personer. Det var lättare för alla att se vad som pågick på byrån. Jag vet inte vad du tycker. Men jag tycker att kunderna nöjer sig ofta. De hade nöjt sig med någonting som var bra- men om man ska göra något som är jättebra så behöver man själv pusha det så att det blir det. Att man själv nästan har högre krav än vad uppdragsgivaren har.
0: Men det känner jag en. Så är det ju nästan alltid egentligen.
1: Och det är ju intressant för det är ju inte alla branscher som det är så. Så vill man nå någonting som är riktigt, riktigt bra då får man inte gömma det utan då får man internt... Så här, lyfta fram det tror jag och skapa diskussion kring det och liksom vända och vrida lite på det för att göra det extra bra det är lätt att göra något som är, som är bra men om man vill att det ska bli riktigt bra då tror jag verkligen på den som involveringen av andra på vägen och speciellt såna här liksom vad ska man säga, kvalitetsmedvetna, envetna personer som liksom, men borde vi inte göra så här istället eller så här. Att man själv pushar det.
0: Men det måste finnas någon som ändå tar besluten och säger så här gör vi. Vem är det hos Happy?
1: Ja, men alltså jag tror att vi försöker ju jobba med att så mycket ansvar som möjligt hamnar i arbetsgruppen. Det finns inget sånt här att, att, att jag skulle ha mer ansvar eller något sånt där utifrån de lösningarna som vi kommer på i specifika uppdragsfall.
0: Men det verkar som att det är många som stannar på Happy när de väl har börjat jobba där. Vad är nyckeln till att få sin personal att triva så bra så att de stannar länge?
1: Ja, det var roligt för på tåget upp till Stockholm idag så träffade jag Lars Forsberg som är en copywriter. Fantastisk person, fantastisk yrkesman som vi jobbade jättemycket med för ett antal år sedan. Han frågade så här, är den personen kvar? Är den personen kvar? Är den personen kvar? Och så säger jag, ja, ja, ja. Alla är kvar. Så och då var hans iakttagelse också så där. men detta, detta måste vara unikt nästan. Och det är det ju på sätt och vis. Det, det förstår man ju att det är. Att väldigt många hos oss har jobbat väldigt länge. Jag är ju inte, vad sa jag? 16 år. Det, det är liksom inte det längsta. fast det låter besatt länge. Så att en nyckel till att behålla sina... Medarbetare är väl kanske att att ligga i Göteborg. <laughs> det finns bra byråer. Det finns små byråer som, som till exempel Lundgren Linkvist eller Aoki. Ja, det finns några stycken som är, som är superduktiga men de är inte i våran storlek. Så man kommer ju liksom inte åt de här uppdragen som vi jobbar med. I sådana fall måste man ju flytta till Stockholm. Och för att behålla människor som är väldigt gåvade som vill flytta till Stockholm då öppnar man ett Stockholmskontor (laughs) men sen tror jag att det handlat också om att vi har förändrats så mycket hade vi bara stått still så tror jag att människor hade upplevt att de behövde utvecklas på annat håll men i och med att vi har förändrat väldigt mycket om hur vi jobbar och vilka uppdrag vi jobbar med så tror jag att många känner att det här är inte samma byrå som jag jobbade för tio år sedan och det här är någonting annat.
0: Och det kommer ju faktiskt en ganska eh, diversifierad eh, antal lösningar ur Happy också. Ni har ju väldigt olika, det ser väldigt olika ut det som kommer ut. Ni har ju inte en stil eh, så där direkt. Hur, hur gör ni för att uppdatera er själva hela tiden och, och inte fastna i ett formspråk?
1: Alltså, vår, vår idé är ju att ha kreativiteten och inte estetiken som vårt signum. Och det kanske också, apropå din fråga tidigare om tävlandet- att det också har varit en del av det. Om man har en estetisk signum eller en, en signature style- eller vad man nu vill kalla det- så är det ju lättare att se det som uppdragsgivare kanske. Det är lättare att se att man säger- där, där kan jag gå och köpa det där- om man istället som vi tror väldigt mycket på att hitta uttrycket som ett liksom, kommunikationsmedel, eh, att, att formen blir en effekt av en, en idé. Då är det ju liksom svårare att förpacka oss på ett sätt och vis. Utan då måste man förpacka oss på det sättet att komma och köpa kreativitet. Du vet inte exakt hur det kommer se ut i slutändan men det kommer bli någonting som kommer bli unikt för er och det kommer bli bra. Så.
0: Men vad är kreativitet egentligen?
1: Ja, <laughs> Vad är det? Det är väl problemlösning kanske?
0: Jag tänker att ibland pratar vi mycket i vår bransch om just att vi är väldigt kreativa. och Det är lite slitet uttryck ibland kan jag tycka. Vi slänger oss med. Jag tycker att det finns i alla yrken. Det gäller att hitta det bara. Vi kanske är närmare det vi som jobbar i den här branschen. Men jag tänker att både en direktör och en vaktmästare kan vara kreativa.
1: Ja, det är nästan ett förhållningssätt mer än något ja, annat kanske.
0: Det är väl precis problemlösning som du säger. att Man, man, man definierar ett problem och så löser man det på ett, på ett annorlunda sätt. Mm. Men det finns ju också... Jag tänker att fritänkande kanske är ett kompletterande ord också som kan användas bredvid det. Mm. Ibland så säger man att åh vad kreativt. Fast det kanske egentligen var ja, men lite mer fritänkande så. Mm
1: att vi, vi jobbar med väldigt mycket olika typer av uppdragsgivare. Alltså privatsektor, offentlig sektor, litet uppdrag och stort uppdrag och sådär. Men också från olika typer av industrier som vi gör. Alltså nu har vi ju jobbat med kanske 200 uppdragsgivare genom åren. Liksom. Så det är ju väldigt, väldigt många. Men vi, vi vet att vi i något tillfälle pratar om det där med att vi kan, vi kan bo på när det bara vi får något från alla uppdragsgivare så klarar vi oss liksom. Så här, allt från så Karolinska till Hemköp till du vet, SVT och ja. Sveriges Radio och sådär. Spriten liksom. Ja. Men, men det som är fördelen med det, att inte nischa sig på det sättet är ju att man kan här, korsbefrukta hur branscher gör. För de som jobbar i en viss bransch de sneglar väldigt ofta på de som ligger nära deras område och inte så mycket på hur andra gör. Så där har man väldigt mycket nytta av det tycker jag. Det där som är något slags fritänkande. Fast det handlar kanske mer om att se vad någon gjorde smart i någon annan del. Det blir en kreativ lösning hos någon som inte har jobbat på det sättet innan.
0: Men är det här, förut sa du idén med oss, när du pratar om genom att tävla så attraherar man potentiella rekryter och sådär. Och idén med oss, är det det som du pratar om nu? Att ni har olika uttryck och, och sådär eller vad är idén med happy?
1: Jo, men jag tror att det är en viktig del. Faktiskt. För att det betyder ju också att vi inte har allt för många mallar utan att vi är väldigt eh, vi anpassar oss väldigt mycket efter det specifika behovet och det specifika uppdraget. Så här, Erik Sollenberg som är VD på Forsman Bodenfors och som sitter i vår styrelse. Hans, hans, som han brukar säga är liksom uppdraget är chefen. Jag tycker det är väldigt klokt sagt när man tänker på vad det får för effekter. Så fort man börjar på byrånivå att att liksom formera sig att att malla för mycket så så kommer uppdraget i andra hand. Förstår du vad jag menar? Att, Att liksom om man låter den vara om man... Låter organisationen vara lite mer flexibel så kan man också möta väldigt mycket olika typer av uppdrag på bästa sätt. Så det kan ju vara så att ett uppdrag har ett extremt kort tid på sig. Då kan vi ju vara tio kreatörer som jobbar intensivt med det uppdraget under en kort period. Medan ett annat uppdrag spänner över en mycket längre period. Och då är det tre, fyra personer som jobbar intensivt med det under en, en, ett års tid. Jag upplever att, att det väldigt sällan är samma typ av jobb man gör.
0: Nej, men så är det ju. Det är, jag håller helt med. Det är, um, vi försöker att inte repetera oss, utan se på varje, hitta en historia i varje uppdrag egentligen. Och sen... Uh, låta den bestämma resultatet. Men ibland så finns det ju ändå trender som som råder och och det kan ju vara så att man ibland ser att nu gjorde vi något som vi kanske har gjort lite tidigare.
1: Ja, men det det känner jag igen. Någon gång har vi haft minst för flera år sedan så sa vi så här, nu nu är det Stopp. Stopp. för pratbubblan. Ja. <laughs> vilket, vilket säger en del om, om den perioden, men, men, um, och sen har vi haft någon sån här, vet, någon jätte uh, mintgrön färg som, som plötsligt liksom letade sig in i flera, flera uppdrag och då sa vi så, nej, nu, nu är det paus på på mintgrönt ett tag.
0: Jag har en paus till branschen här, Det är startup färgerna. De är paus på nu. Det är mörkblått och en så här, typ cyanpastellig, lite som spotty, fast lite modernare, lite mer ja. 2017. De är det, är det stopp på nu, de färgerna.
1: Ja men har man varit med länge så vet man ju att det där går i vågor väldigt mycket. Och det är väl så att vi har väl redan sett, den, den mjuka linjären kommer väl snart att utmanas, känns det som.
0: Vilken menar du? Ah, typografi eller? Ja. ja.
1: Alltså att, att vi, du, du tycker den, är, den är väldigt tydlig hur man liksom går till antikvalinjer och liksom ja, ja, här, den här rytmen ja. inom, inom branschen på något sätt.
0: Ja, men just det, typ generisk sans kallar vi det. Mm. Den <laughs> det Och den är den är ju effektiv
1: ibland ja. när man just ska göra den generisk, men om man ska göra den varmaksbyggande så, så är den ju kanske –inte så bra. Då.
0: –Nej. Där är ju faktiskt eh, hela startup-branschen, väldigt svag, tycker jag. De är ju väldigt mycket generisk sanserif. Eh, det ser ju väldigt samma ut. Mm. Det är ju en bransch som, ju har, som är otroligt designdrivna. Ja. Och sen så gör de så. Jag är lite förvånad över att de inte är starkare där. Har ni jobbat med några startups?
1: Ja, men det har vi genom åren– men, men jag tänker på, det som jag tänker på när du säger det, det är att, att de man ibland tror ska vara liksom, nya och vad ska man säga, våga ta ut svängarna, så det är inte alltid de som är det. Jag vet att vi har jobbat med så här, filmskapare som gör sin första film, en modedesigner som gör sitt första label. Liksom, där det känns som att man tror att de, de vill göra något som sticker ut. Men i själva verket så är det viktigt att det gör något som ser ut som att det är på riktigt. Och att det är som det ska på något sätt. Vilket jag kan ha förståelse för. Men, men initialt så kan man ju tänka liksom att någon som är startup eller du vet. Här, nu borde det hända något som, som stacker ut. Men, men det kan gärna vara så att en startup vill känna nu ska det se ut som att vi har liksom koll på läget och funnits ett tag. Eller liksom, du vet, vi är på riktigt. Det ska liksom kännas som att det är på riktigt.
0: Man får utbilda där och, och vara med och coacha lite grann.
1: Jag vet inte hur det är med era uppdragsgivare, men det är ju en, en påfallande liksom, viktig del av vårt yrke att, att så här pedagogiskt ta någon med på, på någon slags resa.
0: Men det har vi svårt att ta betalt för. Men det är det ni har lärt er nu då, de senaste fem åren. Här.
1: Ja, men, jo, men vi, har väl, vi har väl lärt oss lite mer så. Men. Eh, det man kan säga är väl att det är oftast så att de som kommer och köper till exempel en, en ny identitet, om man tar det som exempel, är väldigt ofta ovana köpare. Och ofta då kanske har en väldigt stor organisation. Dels måste man ju göra den här människan som köper eller den här gruppen som köper väldigt trygga. För de har ju på sin sida en organisation bakom sig då som liksom kommer de att ge den här människans sparken eller de här människorna sparken om allt går åt skogen. Så det ligger ju mycket ansvar hos någon som, som egentligen inte har så mycket erfarenhet av att, att köpa sådana här tjänster. Så där faller ju mycket ansvar på vårt bord tycker jag. När vi kommer på lösningar att se till att de verkligen funkar. Ut, dels att de funkar men också att, att berätta om så att organisationen förstår vitsen med det.
0: Jag pratade lite med Björn Kusovski som var här i förra avsnittet om jag försökte fiska lite om, vi var då, om det var dåliga köpare i, i Sverige av design. Jag kan tycka det ibland men vi jobbar ju med lite mindre uppdragsgivare än vad både ni och Stockholm Design Lab gör. Men har du något exempel på någon riktigt bra köpare som ni har jobbat med som har känt så här: wow, de här vet verkligen vad de gör?
1: Ja men det har vi ju såklart. Uh, fast just när du, <laughs> när du ställer frågan så är det svårt att, svårt att komma på just dem just nu. Men det är klart att vi har en del som är riktigt duktiga. Och när man väl har det så är det så skönt. Det är ju som den här podd, podd, att lyssna på den här podcasten. <laughs> Jag tycker ofta när man pratar med journalister och, och man, man tycker att man har varit jättetydlig och berättat om någonting. Och så kommer man att få se vad det står och så står det reklambyrån Happy och det står liksom man har liksom missat lite granna poängen sådär, finns något som går förlorat och det är, är det, här, det är det jag menar med den här, den här podcasten att det, att det handlar precis, jag, jag, jag tycker att det som jag har lyssnat på innan handlar precis om det som vi håller på med det är inte så att det, det är något i periferin och ibland träffar man ju uppdragsgivare som, som är på det sättet att de förstår precis Vad vi håller på med och vad det har för värde. Och därmed också kan skapa rätt förutsättningar och funka samarbetet väldigt bra. Jag jobbar intensivt med SVT nu sedan ett år tillbaka ungefär. Och där har vi ett väldigt bra samarbete. Men den organisationen i sig har ju sina utmaningar. Men de som vi jobbar tillsammans med, de är väldigt duktiga och kunniga.
0: Kan du inte berätta lite om det samarbetet med SVT? Det har ju... Och På en runda i sociala medier såg jag gällande det priset för en ny logotyp då, som allmänheten tycker att det har gjorts.
1: Ja, men precis. Vi började ju jobba med SVT. SVTs gamla profil var ju framtagen 2001 och just av, som vi var inne på innan, ett brittiskt en ja. brittisk byrå.
0: Vad hette den engelska byrån?
1: Jag tror de hette någon sån här INP-design eller något sånt. Men vi och sen var det faktiskt vi inne och justerade förhållandet mellan den här stjärnblomman som var liksom det centrala och ordbilden för, för många år sedan. Men nu så har ju SVT haft då den här stjärnblomman som identitet på vissa delar på corporate nivå medan man har jobbat med SVT1 och 2 och Play och så vidare på sin produkt. SVT har ju utsatts för en det en, en ganska dramatisk konkurrenssituation, kan man säga. Minst, minst sagt de senaste åren.
0: Av Netflix? Och...
1: Ja, men precis. Och överhuvudtaget över hur tv-tittandet sker. Jag var i någon klass och, och, och pratade för inte så länge sedan och frågade hur många av er har tv. Och då var det en person av kanske 30.
0: Hur, hur gamla var de?
1: Ja, men det var ju designskola i, i Köpenhamn. De var väl 20, 25 något sånt. Och det är ju det som, som SVT också ser, att deras relation med de yngre tittarna är inte alls som, som med de som är uppväxta med SVT. Det som vi är med och hjälper dem att bygga nu är ju ett starkt varumärke och ett starkt sätt att jobba med det. Inom alla sina områden och att inte heller skilja så mycket på det som, är, som, som kallas för broadcast och det som kallas för... Något slags digitalt tittande utan att de två närmar sig varandra väldigt mycket.
0: Men innebär det att man slopar play-identiteten då framöver? Eller?
1: Det är väl sånt som, som pågår diskussioner kring såklart. För man kan ju tänka sig så här: är det så att världen är mogen för att förstå vad en play-funktion är? Alltså, när play kom var, man, var det någonting ganska revolutionerande, men idag är det inte det. Utan nu har alla i princip skapat sina play-funktioner så SVT blir viktigare än själva play-funktionen även om man fortfarande vill särskilja dem åt såklart. Som sagt, vi började jobba intensivt med SVT i precis för ett år sedan och så kom de på att vi fyller ju 60 år i år och det vore fint att fira med att byta ut logotypen att liksom Göra det som en, som en markering. Då i november i 2016 så gjordes det ett steg på vägen. Vi har, ju, vi har gjort ett helt koncept och ett helt system och, och sådana delar. Men man bestämde sig för att ändå rulla ut själva logotypen. Och då var ju vi Lex andra uppdrag som vi har jobbat med. Där man har varit väldigt arg. Speciellt som där, offentliga sektorn kan göra trollen väldigt upprörda- så så att vi, vi, jag vet att vi, vi var väldigt sådär, okej okay, nu måste vi se så vad såhär, ni måste ha koll på pengarna och vi måste liksom hela den här Q&A och sådär. Och de var lite coolare på SVT faktiskt tyckte jag. Men, men sen så, så hände det inte så mycket utan alla var ganska glada sådär, vi fick fin respons. Men sen började det här segla runt ett, ett, en liten fil där man ser logotypen som då inte har den här stjärnblomman utan bara den avskalade logotypen och våran då väldigt minimalistiskt avskalade logotypen och så stod det att det kostade 2,7 miljoner tror jag. <laughs> och eh, då var det väldigt många som sa jag kunde ha gjort det för mindre. För Ja, precis. Ja. Eh, och sen så men och det kan jag tycka är så synd att våra jobb oftast så här kommer upp i de, den typen av sammanhang för att det blir ju liksom så det blir så otroligt platt liksom. Även om det är symboliskt. Så det blir så platt och så platt, så platt och liksom. när Man har jobbat intensivt med så många delar. Och det där är bara som en liten, liten del av det. Men, äh, ja, men det var, och det var något troll som var så där Det var för att den förra såg för mycket ut som ett T. i den förra såg för mycket ut som ett kristet kors. Så att därför så, så ska muslimerna... Äh, vet, man vet bara ja Det är såna här liksom konspirationer. Men viralgranskaren tog i alla fall upp den och var... Sådär, nej, det stämmer inte. Den här <låder> logotypen kostar inte 2,7 miljoner. Nej,
0: logotypen är ju eh, väldigt fast förankrad i vad, att det är det man ändrar. Men v- vad säger man om logotypen 2017? Hur viktig är den generellt menar jag nu? Alltså, i-, I en identitet? I livet. Ja.
1: <låder> <låder> uh, ja, hur viktig är den egentligen? Den kan ju vara, alltså, Det beror ju verkligen på. Den kan ju vara superviktig. Jag skulle säga att när vi jobbade till exempel med Thomas Cook, det uppdraget, eller Ving som det började som, med det här liksom hjärtat som, ble, som blev någon slags gemensamt symbol för hela, hela den. Då var den, det, det var liksom avgörande att liksom få igenom någon typ av förändring och hur de, hur de jobbar. Och I många fall så kan det vara så också att vi jobbar med alla andra delar. Så var det med systembolaget till exempel. När vi jobbade med dem för länge sedan, att själva logotypen tände vi bara. Vi gjorde några små justeringar. Men sen satte vi liksom allt på att göra om allt annat runt omkring. Så fick den stå för arvet på något sätt. Och det var likadant vi gjorde med Eliseberg som vi jobbade med för några år sedan. Att vi lät logotypen, den hade någon förankring i någon slags 80-tal. Fast den parken är från 1923. Så då kände vi så här, nej, men att den, den här logotypens roll behöver. Vi tittade på hur den, hur den såg ut förr. Och så kastar man tillbaka den i tiden så att den blir någon slags ankare. Och så kan man göra de andra delarna till, till mycket liksom mer samtida och, och levande.
0: Min eh, tanke är att en, en bra identitet idag är när man kan ta bort logotypen och fortfarande känna gärna avsändaren. Vi hade ett projekt här för en månad sen där vi åkte på en riktig körhållning av Det var en stor organisation som skulle göra om hela identiteten och vi presenterade allting och det, de eh, tyckte det var jättebra. Och sen skulle det in en vända i styrelsen och då fastnade det allting på logotypen. De var inte redo att göra om den. Så då har de ett system med en gammal logotyp i. och ingenting hänger ihop. Men och de förstår inte att allt är bytten då, att de bara håller kvar den här logotypen.
1: Ja, och det intressanta tycker jag är hur stark är den där logotypen egentligen? Vi jobbade med, ganska nyligen gjorde om Göteborgs operans identitet. Och de hade ett monogram och vi var väldigt osäkra på hur starkt är det här monogrammet. De har använt den sedan 1994 när de startade. Använt den som, som liksom, du vet, stämplat logotypen överallt på under porslin och på varenda föreställning som de någonsin haft. Så. Så vi gjorde en undersökning på bara två veckor. Ett undersökningsföretag som frågade 300 personer i Västra Götaland-regionen och visade upp den symbolen och liksom, vad står den här för. Och då blev resultatet tror jag 19 procent som sånt där. Så kände till den. Vilket är väldigt lågt. Och då blev det plötsligt öppet för att man också internt kan säga värderingen Gör den rätt jobb för oss eller inte? Så ibland kan det ju vara så att man internt har en sån stark relation till sin arbetsplats. Att därmed har logotypen blivit så laddad med liksom allting och allting den står för. Så att man nästan har tappat det där objektiva perspektivet. Min erfarenhet är också att när man har gjort de här byterna så är det fråga alla ett år senare. Och det är ingen som saknar det gamla. Utan det är liksom... Men det är alltid 10 av de som jobbar där som grymtar och är jättearga. Och, och problemet är ju när det är vd. Då man ju... Då. Men hur, ja, de, de kommer att jobba med den här identiteten. Ni gjorde inga övriga justeringar efter det här beslutet? Då, eller?
0: Nej, vi får se hur... De får väl ha en liten intern överläggning. Jag vill gärna vara med och presentera det här inför styrelsen. Men de sa att... det det blir nog bara värre om det kommer in någon konsult och ska berätta hur de ska göra så att eh, jag fick inte vara med där och eh, nu får vi se nu implementerar vi systemet och så behåller vi den gamla symbolen men det är en väldigt eh, omodern syn på en visuell identitet tycker jag att logotypen är ju inte vad den var för hundra år sedan eller inte ens för 10 år sedan utan Nej. idag är ju Någonting som har kommit extremt mycket de senaste tre-fyra åren är ju flexibla logotyper till exempel. Eller responsiva logotyper som kan förändras beroende på kontext och sådär. Det är ju bara en utveckling av systemet kan jag tycka. Och på en del ställen så är det ju jättebra att ha möjlighet att... Där man kanske inte kan använda logotypen till exempel för jobbar vi med en uppdragsledare som heter Kapital som är en fintech-startup. Den startade här i Stockholm men är baserad i USA främst. Eller det är där mm. den jobbar. och Då fick de en stor sån här banneryta på iTunes Store. heter det. Mm. Men där får man inte ha med några logotyper. Men då har vi tagit fram ett illustrationssystem för dem som är baserat på logotypen. Logotypen består av små, små... Diagram kan man säga. Och sen så har vi plockat isär dem och använt alla de små pusselbitarna, och har byggt ett illustrationssystem för. Eh, och det fungerar otroligt bra. Man ser med en gång eh, färgpaletten och de här små bitarna tillsammans. Så att då kan man. S- Ser det ändå att det är kapital utan att man behöver använda logotypen. Det tycker jag är bra branding att hela, allting sitter ihop liksom, hela vägen. Ja, från, från färgpalett och, och typografi och hela vägen ner till logotypen då, som är en del i, i en identitet idag.
1: Och det märker man ju att ju fler. Jag tycker också att precis det som du är inne på att man, om man går in till exempel på någons hemsida eller om man nu den här utmaningen som, som alla har nu i sociala medier. Där står ju ofta vem ni är i text till exempel. Det är inte alltid man måste, man ska jobba med sin logotyp där. Det står redan så klart att man är hos någon eller att man besöker någons plats. Så att det är mycket smartare att använda den utanför någon annan typ av upplevelse och kommunikation än att bara ha sin, sin logo där.
0: Jag fick ett mejl här inför det här samtalet. Av en person som tyckte att, att jag kunde vara mer kritisk i den här podcasten. Och det kan jag tycka också. Samtidigt så tycker jag att branschen är inte så vad ska man säga, hyllande idag, tycker jag. Här hemma eller i Sverige. Jag upplever att det, den är nästan lite missundsam ibland, kan jag tycka. Så att jag svarar att jag har hellre lyfter fram det som jag tycker är bra. Och sådär.
1: Jag har också tänkt på det för jag har varit med i något sånt där jury sammanhang någon gång när, när, när det blir såna starka känslor och någon säger så här om det här om det här vinner då kommer jag sluta med design så här, alltså att, att det är så starkt liksom och, att, och någon annan som var så här jag tror att jag läste någon, någon i någon dna jury att det var så här jag kommer tända eld på mig själv så här, om det här bidraget belönas alltså du vet att det är liksom olika, väldigt olika syn på vad som är bra och vad som är liksom så. Så att eh, jag vet att vi vid, vid det tillfället det var, det var några år sedan nu men, men att jag verkligen var så här, men går det överhuvudtaget att, att typ alla vi på Happy kan vi enas om vad som är riktigt bra eller kommer vi också stå där och skrika så här jag om man går ut genom dörren så, 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 så då, vid det tillfället så gjorde så att alla skulle nominera bidrag som de tyckte var eh, riktigt bra. Bara för att komma åt det som är riktigt bra. Att precis som du säger, så här, prata. inte om prata om att åh, vad de skulle ha valt ett annat typsnitt. Eller att de skulle ha valt en annan strategi. Så där. Utan också faktiskt se när det, när det är något som är riktigt, riktigt bra. Jag, försöker, jag vet att det finns några, några personer i branschen som är duktiga på det där. Att skicka, skicka så där. När man ser något som är bra, att faktiskt också... Ge, skicka så där en liten mejl till någon- och säga så här, fan, det här löste ni bra.
0: Ja, vilka är det här då? Vi kanske ska lyfta dem. så att de får lite. Ja, men
1: Björn Kusovska har gjort det några gånger till oss. Så där. Vilket, vilket också är så där, man, man uppskattar ju det så mycket- därför att det är också någon som förstått insatsen i någonting. Men, nej, men det, det finns väl en, en, en rad olika personer så, som inte har det för sitt eget, sitt eget vinning. Så där. Men jag, jag försöker också tänka på det ibland- och skicka, skicka in det.
0: Jag tror att vi ska försöka att man ska försöka göra det lite mer. så. Jag försöker också skicka till folk ibland. Jag tycker att det är bra. Men vad jag tänkte fråga dig då var om vi ska vara kritiska. Mm. Vad, vad tycker du om den svenska designbranschen? Finns det någonting du är kritisk mot?
1: Ja, ett perspektiv som, som ju är mångfaldsperspektivet, såklart. Men, men jag tror att den är ganska relativt uppenbar för alla som är i våren. Vår värld. Att det är en väldigt manlig värld. Och det kan man ju bli jättetrött på tycker jag. Jag kan tycka att det som vi håller på med, när man nu pratar om kreativitet och ny fri, vad sa du, fritänkande sa du förut. så alltså om man tänker sig att man vill komma åt det där så kan ju inte alla vara liksom likadana. Det säger sig självt liksom, att inget, inget riktigt intressant har kommit ifrån, du vet... Att någon är normal och duktig. Har <laughs> vad jag menar? Ja. De fästnade när, när någon skrek så här Life is too short to be normal <laughs> häromveckan. Och det är så här, man kan bli så här Ja, det, det är det. Det är, det är för kort och vi, vi behöver ha ett liksom i, i vår bransch, om man nu ska komma åt det där så behöver vi kanske ha en mer öppnare liksom miljö där man kan få vara lite annorlunda också och ändå vara framgångsrik. Du behöver inte vara liksom exakt likadan som någon som... Jag tänker så här, att det var så skönt om man också kunde få vara lite begåvad men väldigt liksom tyst kanske. Och att det är helt okej. Okay. Att du inte måste gå in och vara så här konsultig även i våra... Att vi liksom kan mixa upp lite med bakgrund... Och, och framförallt så känner man så här ja, men varför inte mixa upp eh, liksom, man och kvinna det är som ett så, så enkelt steg så.
0: Det, det är ju något strukturellt kanske
1: ja, alltså Jag har ju funderat jättemycket på detta och fått mycket frågor eh, eftersom jag är relativt ensam i min roll och kanske man ska säga men det är ju svårt att komma åt det det är det ju samtidigt som här en veckan så kom det någon sån forskningsrapport från SNS att de hade kollat på Socialdemokraterna hade, har ju gjort varannan damernas på val, alltså på, på, på listan så här vad heter det? politiker, varannan politiker är kvinna och varannan politiker är man. Och Ja, sedan 1994 vilket är ganska lång tid tillbaka. Och i den forskarrapporten så, så framkom att den effekten av liksom, den typen av kvotering innebar att det drabbade inte de begåvade männen utan det drabbade de medelmåttiga männen. Och då tänker jag så här, om man pratar med kvinnor i våran bransch och man tänker så här, om de någonsin har stött på en medelmåttig man så tror jag att man skulle säga att ja, lika mycket som man har stött på väldigt begåvade män som är på helt rätt plats. För att de verkligen har originella tankar och är... är är begåvade så 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 lika ofta tror jag att man har en erfarenhet av att någon har liksom halkat in lite grann sådär och om man tänker sig att den här rapporten faktiskt säger att den begåvade mannen och den begåvade kvinnan tillsammans då kan liksom jobba så känns ju det väldigt väldigt ofarligt att, att kvotera plötsligt vi får få se, det kommer kanske fler rapporter och sådär.
0: Och om, om du tittar på designbiten då, det här lider ju hela samhället av egentligen som vi tar upp nu. Mm. Kanske i synnerhet vår bransch. Men, men om du tittar på designbiten, hur står sig svensk design idag? Behöver vi vara kritisk eh, mot den som lyssnar än här eh, tyckte? Att vi, skulle vara, att vi skulle vara lite mer kritiska. så här. Det Ja, nu tänker
1: som... du inte från eh, mångfaldsperspektivet- utan du tänker bara helt Nej, tänker generellt, generellt, eller?
0: jag här. Hur ja. Är det någonting vi behöver vara kritiska? Jag tycker att det kan vara bra och, och jag skulle också gärna ha det. för Vi har ju ingen designkritik överhuvudtaget i, Nej. i Sverige.
1: Jag tror så här att, att eh, det är de där uppdragen som inte görs på rätt sätt- när det är någonting som görs alldeles för, för, för sent. Jag har nån idé om att väldigt många- hade mått bra av att ha en en som som oss, som någon dig och mig, som har jobbat länge med någonting, som någon slags konsult väldigt tidigt i en process, innan de ens fattar något beslut om vad de ska göra, upp i en styrelse kanske. Att vara vara gästspelare i en styrelse och komma med råd utan att sälja in sitt eget jobb. Men att, att vara där i den här processen av att tänka vi som har erfarenhet av att ha jobbat länge med att göra detta och de som är ganska ovana på detta området skulle må så bra av, tror jag, att, av att få inspel väldigt tidigt i processen. För väldigt ofta tycker jag att man där det begås misstag är när det blir havsverk. När det blir eh, någons svågor som är jätteduktig som gör något. Eller liksom att man känner, speciellt när det är så där. Ja, men som Björn var inne på med sedlarna och med de här symboliskt viktiga delarna jag vet att när, när i samband med det som han, han beskrev så fint där om, om tävlingen så var det en journalist som, som ringde till mig och frågade, vi hade helt missat den här tävlingen vilket var klantigt, men så var det och frågade mig och då sa jag något i stil med att ja, men jag tycker verkligen att de borde ha vågat gå på Stockholm Design Labs förslag, men att åtminstone kan de väl byta ut den här bilden på Dag Hammarskjöld? För det var, de var inte värdig liksom. Sen, sen så gick det kanske ett år, och sånt där. Så, så ringde telefonen, så var det någon från receptionen som sa så sådär det här är någon släkting till Dag Hammarskjöld. Och så svarade jag så sa så han så här, du, jag vill bara ringa för att tacka dig för att den här vi har haft en process där den här vi har velat byta bilden. Och tack vare att du sa det här i i tidningen så har de liksom bytt ut bilden. Ja. Så, och det var så fint, men det, det, det säger också någonting om, om, tycker jag det här, att vi sitter på en massa kunskap i branschen som fler borde kunna dra nytta av, eller en erfarenhet som fler borde kunna dra nytta av. Att det liksom inte riktigt görs.
0: Du bara öser vatten på min dåliga köpare kvar nu, hör jag.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Mm. Ja, men det, så är det ju. Vi, och det pratade ju i, i det andra avsnittet. Så träffade jag Fredrik Öster. Och då pratade han ju om hur inhouse-byråerna blir mer och mer attraktiva mm. i USA. Eh, jag vet att eh, Pinterest har haft eh, har bra designers, och eh, Airbnb, och, och lite mm. sådana här mm. stora amerikanska digitala tjänster. Och det är ju intressant, det måste ju komma hit snart också
1: ja jag tycker att jag ser det lite grann, faktiskt jag, du tycker, ser, att, jag ser det? tycker ja jag tycker att jag ser det
0: var vilka företag då
1: Nej, men jag tänker på till exempel Ving som jobbar med då som hade en inhouse avdelning på 100 pers ungefär som vi då jobbade gentemot sen det när vi jobbar med Sveriges Radio och SVT till exempel då är ju deras deras verksamheter är ju så nära det man så nära vad vi gör så att säga så de måste ju vara väldigt involverade i det. Men jag tycker faktiskt att jag ser en sån där. Men det kanske också är en pendel liksom. jag, jag kan förstå att företagen vill ta hem det så att säga. Och samla det. Att man har, går från att ha jobbat med väldigt många olika. Kanske en reklambyrå, en webbbyrå. En som strategisk designbyrå olika. Och att man vill så att, ta hem det lite mer och äga det. Sen får vi se om de, om de konstaterar att det blir för dyrt. Det kan ju vara så. Ja. Att man känner så här, vi kan inte bygga det. Det, kommer, det blir för dyrt och det blir inte tillräckligt. Hög kvalitet så svänger pendeln igen.
0: Men jag tänker att de här amerikanska San Francisco-bolagen rekryterar toppkreatörer ja. i världen. Det är flera svenskar som har gått dit. Nu minns jag inte vad heter, men från Perfect Fools var det en kille som gick till Airbnb tror jag. Mm. Och Dropbox har jag haft någon och, och Pinterest och sådär. Det ser vi väl inte riktigt än, kanske. Men några som jag är lite nyfiken på det är ju uh, Other Stories Other Stories. Mm. De har ju allting in-house uh, och gör ju det bra. Mm. Uh, ja, de gör det jättebra. Um, och de kanske är någon, någon lite föregångare. Man hade mm. ju hoppat att Spotify skulle vara det men det tycker jag inte uh, man ser i, i alla fall i appen. Mm. Så det, det kanske kan vara... En liten spaning då för svensk näringsliv att, att liksom rekrytera från byråerna.
1: Ja, just det. Och ta in en,
0: en, en vässad kreatör helt enkelt, som mm. styr allting.
1: och Det kan man ju tänka sig att, att den här vässade frilandskreatören att den också kan, kan nog ha rätt mycket att göra. Om du tänker att någon kan komma in och just hjälpa någon i ett, två år- och styra upp också en, en eller styra upp men du förstår vad jag menar att jobba intensivt med en inhouse byrå. Okej
0: okay, men slutligen så tänkte jag bara backa tillbaka till, till tävlingarna här igen då. Du har ju suttit i massa designjuris och, och vunnit priser i 16 år i rad här. Vad är, har du något enkelt tips om man vill tävla i design om vi ska vinna fler priser på, på mitt kontor hur ska vi göra då?
1: Det är väl lite grann så som, som jag pratade om innan att, att det gäller kanske att ha ett, ett bra bidrag som är lätt att förstå sig på att det är liksom någon slags nyckel. Och sen så att man får tycker jag jag tycker verkligen att man ska försöka förenkla och förenkla och förenkla i sin beskrivning av det man, det man har gjort. För när man sitter i den där jury sammanhangen så kan man bli så alltså jag kan flera gånger tänka jag så här jag måste sluta med design typ, för jag blir så jag får en sån öv, total överdos av, av design. Eh, och så emellanåt så kommer det någonting som, som är en idé. Inte bara, för det, det är ju lite grann att man blir så mätt på, på det där visuella uttrycken. och liksom så där. Men så kommer det en originell idé eller ett originellt förhållningssätt eller någonting som, är, som stämmer så väl överens med uppdraget att det inte finns någon sån här varför gjorde de så här eller varför varför blev det så här utan det bara känns självklart så tipset är väl att försöka koka ner den där beskrivningen och hur man förpackar det till att det känns som den självklara, rätta lösningen
0: Tack så mycket för det och tack för att du kom hit
1: Tack, det var jättekul
0: Det där var ett bra tips och ett härligt samtal med Lisa Kareborg. Alla bra jobb som Lisa och hennes kollegor på Happy har gjort kan du se på deras hemsida happy.fb.se. Tack Iris Viljanen för den vackra melodin och tack Fab Media för studiotid. Tips, beröm eller kritik gå till podcast.bedov.se och om du är nyfiken på vad vi gör till vardags så besök vår hemsida www.bedov.se B-E-D-O-W.se och Vill du veta när nästa avsnitt av eh, grafisk design kommer så kan du kolla på vår Instagram. I nästa avsnitt så träffar jag Carl Grandin som av alla framgångsrika projekt nog är mest aktuell med designen av bryggeriet Omnipoyo. Det är jag så nyfiken på. Det hörs då. Egentligen så ser ju produkten ganska olika ut. Vi har
1: både etiketter och stickers och och Att det kan vara lite spretigt och se ut på lite olika sätt, men att man ändå får en känsla av att
0: det är ju det här som är omnipo, ju.